0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Chris de Jezus. We zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 18 terug in Castilië van 1588 tot 1591 bij het onderwerp een klooster buiten de stadswallen. Moeder Teresa schreef aan Pater Gracian in maart 1581. Dit moet u weten, om fraai Juan de la Cruz te troosten, die er onder leed in Andalusië te moeten leven, zei ik hem eens dat ik ervoor zou zorgen dat hij hierheen kan komen als God ons een eigen provincie schenkt. Hij vraagt mij nu mijn woord te houden. Hij vreest dat men hem zal kiezen in Baeza. Hij schrijft me dat ik uw eerwaarde zou smeken hem niet te bevestigen. Indien het maar enigszins mogelijk is, dan is het redelijk hem die troost te schenken, want hij leidt veel. Dit schreef Moeder Teresa aan Pater Gracian in maart 1581. Wat Pater Gracian toen niet heeft kunnen of willen doen, doet Pater Doria nu. Na verloop van acht jaar ziet Johannes van het Kruis zijn verlangen om naar Castilië terug te keren werkelijkheid worden. In juni 1588 komt in Madrid het kapitel bijeen om het nieuwe consulta-bestuur ingang te doen vinden. Juan is daarbij aanwezig als prior van Granada. De eerste verkiezingen, nog voor die van de vicaris-generaal, zijn voor het benoemen van vier definitoren die het kapitel zullen voorzitten. Johannes van het Kruis wordt tot eerste definitor gekozen. Daarop wordt overgegaan tot het kiezen van de vicaris generaal Dat wordt pater Doria. Vervolgens kiest men de zes raadsleden. De derde daarvan is pater Juan. Wanneer hij begin augustus 1588 als raadslid van de consulta en prior van Segovia op zijn nieuwe bestemming aankomt, Wonen de ongeschoeide paters al meer dan twee jaar buiten de stadswallen in het vroegere Trinitariersklooster. Ze waren er aangekomen op 3 mei 1586. Ver weg in Andalusië was pater Juan de initiatiefnemer voor die stichting geweest. Zijn illustere en heilige penitente uit Granada, doña Anna. De Peñalosa had hem geraadpleegd over de nog hangende zaak van het testament van haar gemaal, Don Juan de Guevara. Deze had zijn fortuin willen wijden aan de bouw van een ziekenhuis of een klooster in Segovia, zijn geboortestad. Juan adviseert Dona Ana een klooster voor ongeschoeide karmelieten te stichten en de illustere dame... Een van hen die de deugdzaamheid van de eerste ongeschoeide pater het best kennen, aarzelt geen ogenblik. Men krijgt toestemming van pater Doria, de provinciaal. Hij belast pater Gregorio Nascanseno, vicaris provinciaal voor Castilië, met de zaak en deze begint direct met het zetten van de nodige stappen. Hij begeeft zich samen met zijn secretaris Pedro de San José en Pater Caspar de San Pedro naar Segovia. Zij zoeken eerst vergeefs een geschikt onderkomen in de stad zelf, waar zij intussen met veel gelegenheid gastvrijheid genieten, in het huis van de aartsdiaken Don Juan de Orozco, de kanuniek die op de morgen van de stichting van de ongeschoeide moniale de eerste mis was komen lezen in de Alskapel voor de Karmelitesse ingerichte hal. Daarop besloten zij tot de aankoop van het leegstaande Trinitariërs Het ligt buiten Segovia, op enige afstand van de wallen aan de andere kant van de rivier de Eresma, die ten noorden van de stad stroomt. Vlak bij de rotsen van de Fuensisla en aan de voet van de achthoekige kerk van de tempeliers staat het recht tegenover het Alcazar, maar ziet de andere kant uit. Het Alcazar naar het oosten, het klooster naar het westen. Het is een klein gebouw met een kerk die scheuren vertoont. Aan de voet van een heuvel gelegen stroomt er water binnen dat van de heuvel komt als ook van de rivier die er vlakbij loopt. Maar men herstelt dit met de nodige kosten en op 12 juli 1586, een jaar na het begin van de onderhandelingen, kan de communiteit het betrekken. Die bestaat aanvankelijk uit zes religieuzen. Pater Caspar de San Pedro, die als vicaris van het huis optreedt, Bartolomé de Santa Maria, en Martín de Jesús María, die uit Pastrana komen, Gregorio de San Angelo, geboortig uit Granada, en die van Sevilla komt, de choristen Juan de San Simón, een Bask en Diego de Jesús, bijgenaamd El Silenciario, de zwijger, en de lekenbroeder Alonso de la Cruz. Op 25 september... Wordt de vestiging verheven tot priorij. De prior tussen de werklieden. De komst van Pater Juan valt samen met de verheffing van het klooster tot de rang van zetel van de onlangs opgerichte consulta. Van dan af komen er naast de paters die het klooster reeds bewonen, ook enkele jonge choristen. De vicaris-generaal en zijn raadslieden hun intrek nemen. Vandaar dat uitbreiding van het huis onontbeerlijk en dringend wordt. De nieuwe prior belast zich daarmee en, rekenend op de financiële steun van Dona Ana de Peñalosa, besluit hij een nieuw gebouw op te trekken, waarbij de zo ongezonde vochtige plek verwisseld wordt voor een drogere, die enkele meters hoger ligt tegen het midden van de heuvel, en met de lengteas in dezelfde richting. We onderbreken nu voor wat muziek. De prior tussen de werklieden. De komst van Pater Juan valt samen met de verheffing van het klooster tot de rang van zetel van de onlangs opgerichte consulta. Met de werkzaamheden wordt snel begonnen. Tussen de arbeiders en opperlieden die uit de stad komen, werken ook enkele religieuzen. De kloosterarchieven spreken zelfs van zeven. Daarbij onderscheiden zich de broeders Francisco en Antonio, wier arbeid wegens hun vroegere kundigheden, hun praktijk in handenarbeid en hun toewijding meer oplevert dan die van vele arbeiders samen. Tussen al die werklieden door beweegt zich ook Johannes van het Kruis. Dat hij prior is, doet er niet toe. Barre voets en blootshoofds gaat hij, soms door sneeuw en hagel, die zo vaak voorkomen in de barre Segoviaanse winters, naar de steengroeven waar men de steen kapt voor de werkzaamheden. Hij speelt er voor opzichter. Heel vroeg al gaat hij nog nuchter, nadat hij nauwelijks de mis heeft opgedragen, naar boven om pas tegen één uur weer naar het klooster terug te gaan. Pablo de Santa Maria zegt, als zij hem zo ziet, vol bewondering voor zijn weerstand, dat hij wel een eik lijkt. Hij brengt er eindeloze uren door met werken en aanmoedigen. Hij kan nauwelijks verhelen hoe hij ervan droomt dat het klooster gereed komt. Juan Evangelista, die hem al sinds Andalusië gevolgd is, zegt hem Wat houdt u eerwaarde zich toch graag op tussen kalk en steen? Waarop Juan antwoordt Dat moet je niet gek vinden, zoon. Als ik met stenen omga, hoef ik minder te bichten dan wanneer ik met mensen omga. De arbeiders krijgen van Pater Prior verzorging en aandacht, die soms op het miraculeuze af zijn. Pedro is een opperman die al van het begin van de werkzaamheden aan de steengroeven werkt. Op een dag verwond hij bij het wegtrekken van een steen twee vingers van zijn hand. De middelste en verbrijzelt de botjes. Ze waren soepvlees geworden, volgens zeggen van broeder Louis die erbij was. Op dat moment komt Johannes van het kruis langs. Hij vraagt wat er gebeurd is. Pedro laat hem zijn verbrijzelde vingers zien. De prior neemt ze tussen zijn handen, trekt ze recht en de vingers zijn volkomen genezen. De man kan zijn werk voortzetten zonder ook maar één uur loon te verliezen. een nieuw terrein met een prachtig uitzicht. Terwijl men verder bouwt aan het klooster, koopt Pater Juan zes maanden nadat hij prier van Segovia is geworden, nieuwe terreinen om de tuin te vergroten en af te ronden. Zijn naam staat in het contract. Voor allen die dit geschrift zullen zien, dat zegt hoe wij de prior en de religieuze van het klooster van onze lieve vrouw van de berg Karmel, buiten de muren van Segovia, bij het luiden van de klok in vergadering zijn bijeengekomen, zoals wij gewoon zijn bijeen te komen voor de zaken die op genoemd klooster betrekking hebben. En dat daar nu bijeen waren, Pater Juan de la Cruz, eerste definitor en president van de consulta, in de stad Segovia, 21 januari van het jaar 1589. De koop gebeurt op het kathedrale kapitel voor 80 realen. De ondertekening is gedateerd op 21 januari 1589. De inbezitneming gebeurt pas op 4 juni. Aanwezig daarbij zijn Guam Pretel, adjunct corregidor... Die optreedt namens de stadsraad, Geronimo Mercado, die als griffier fungeert, en pater Juan de la Cruz namens de communiteit. Juan overhandigt ten overstaan van de griffier de stukken van het contract die de eigendomsverwerving van de terreinen bevestigen aan het lid van de stadsraad. De authenticiteit van de stukken wordt geverifieerd waarna men gedrieën naar de tuin gaat. Juan Pretel neemt pater Juan bij de hand en plaatst hem midden op de gekochte gronden en rotsen, opdat hij die in bezit neemt. Pater Juan loopt eroverheen om te beduiden dat hij er de eigenaar van is. Hij werpt stenen van de ene naar de andere kant, trekt struikjes uit en stelt andere daden die het bezit van de eigendom aangeven. Hij zegt dat hij deze terreinen in ontvangst neemt en er de vreedzame bezitter van blijft. Hij vraagt vervolgens dat de griffier dit schriftelijk bevestigt. De adjunct Corregidor geeft de griffier opdracht dit te doen en overhandigt pater prior het betrekkende stuk. Juan Pretel besluit met plechtig te bevelen dat niemand het bezit beroert of verstoort op straffen van overtreding en andere straffen, die door hen die andermans bezittingen verstoren, worden opgelopen, krachtens dus het gezag en het recht. De gekochte terreinen zijn ten noorden van de tuin gelegen en omvatten de kraaienrotsen. Een rotsachtige kleine heuvel van zandsteen, beneden en boven, enigszins kalkhoudend, in het zuidelijk gedeelte verticaal afgesneden en zo een steile helling vormend met enorm grote, ontoegankelijke spleten. Daar nestelen en verblijven hele zwermen kraaien, die onvermoeibaar krassen en rondvliegen. Beneden ligt buiten de omheining de kluis van La Fuenchisla, met zijn wonderlegendes sinds de tijd van de Joden. Van boven op het nieuw gekochte terrein heeft men een prachtig uitzicht. Beneden, tegen een vrij steile afdaling, op zo'n 300 meter het gebouw van de paters, helemaal in steen. En verder, aan de andere kant van San Marcos, de samenvloeiing van twee kleine riviertjes, de Erisma en de Clamores, die van de Sierra omlaag komen. Het Alcazar, trots stronend op de scherpe rots die uit het water omhoog steekt als een bark waarvan de voorsteven naar het westen gekeerd is, naar West-Indië. Links de stad, torens, bogen, bolwerken. En in de verte de bergen van Valsain, eeuwig groen met hun pijnbossen en de laatste uitlopers van Samosera die een groot deel van het jaar besneeuwd zijn. We onderbreken u voor wat muziek. Geschapen om met de mensen te onderhandelen. Ongeveer midden in de rots is er een klein natuurlijk hol, laag en smal, zomaar in het kale gesteente. Juan Lacroix gaat er graag naartoe om stil te bidden. Hij geniet er van een prachtig uitzicht in een sfeer van rust en stilte. De lucht is helder en de gezichtseinder eindeloos ver. Juan wordt het daar nooit moe. Nauwelijks klaar met de diensten van de communiteit en zijn verplichtingen of bezigheden, klimt hij de rots op en verbergt zich in het kleine rotshol. Een pater of lekenbroeder komt hem wel zoeken wanneer de aanwezigheid van de prior voor het een of ander vereist is. Laat me toch, ter liefde gods, antwoordt Juan soms. Ik ben niet geschapen om met de mensen te onderhandelen. En wanneer hij toch naar beneden komt, merkt men dat hij zo verzonken is in de dingen van God dat hij nauwelijks aandacht kan schenken aan wat men hem zegt. Andere keren gaat hij, in plaats van de rotsen op, naar een tussen de bomen verscholen kleine kluis. Op een nacht verrast Juan Evangelista hem met de armen als een kruis uitgestrekt aan het bidden onder de bomen. Hij is zo verzonken dat hij de aanwezigheid van zijn secretaris niet opmerkt, wat deze ook doet om hem af te leiden. Andere keren in deze rustige nachten van de Segoviaanse zomer, waarin men het gerucht van het water van de nabije Erisma nog hoort, naast het gezang van de nachtegale in de populieren van de Fuencisla biedt Juan met de ellebogen op het raampje van zijn cel een dakvenster met uitzicht op de velden en de hemel, een heldere hemel die fonkelt van sterren. Ook zo vindt dezelfde pater Juan Evangelista hem vaak. Hij trekt hem te aan zijn abijt om hem weer tot zichzelf te laten komen en hem te ontrukken aan zijn vervoering. Maar pater Juan blijft onbeweeglijk en zijn secretaris blijft er maar naast staan wachten tot de extase voorbij is. Al duurt dat soms tot in de morgen. Wanneer de heilige weer bij zinnen komt en pater Evangelista naast zich ziet, zegt hij hem vol verbazing Wat doet u hier? Of waarom bent u gekomen? De nawerking van dat gebed blijft heel de dag duren. De leke broeder Bernabé, de Jezus, merkt bij een bepaalde gelegenheid op dat Pater Prior, terwijl hij in de kloostergang loopt te spreken met iemand uit de wereld, met de knokels van zijn vingers tegen de muur klopt om aandacht te kunnen blijven opbrengen voor het onderwerp waarmee ze bezig zijn. Hij klopt zo hard en zo vaak dat de knokels ontveld zijn. Voorzitter van de Consulta Toch is zijn leven niet één en al abstractie. Hij heeft uiteenlopende en talrijke bezigheden. Behalve met de werkzaamheden aan de bouw, die heel de tijd van zijn verblijf in Segovia voortduren en die hij niet zal zien gereedkomen, moet hij zich bezighouden met de problemen van de consulta. In deze eerste tijd dat die ingesteld is, zijn deze problemen talrijk, dringend en gecompliceerd. Pater Doria, de vicaris generaal, is afwezig. Krachtens besluit van de raadsleden visiteert hij sinds 16 september 1589 alle kloosters van de hervorming. Tijdens die visitatie die drie maanden duurt, is Pater Juan voorzitter van de consulta. Hij doet de benoemingen, geeft aanwijzingen voor het kloosterleven en lost de problemen op waarover men hem advies vraagt. Met welke onderwerpen hij zich moet bezighouden in die tijd blijkt onder meer uit brieven. In zo'n brief aan Pater Mariano, evenals zij zelf lid van de consulta, maar in het klooster verblijvend waarvan hij overste is, spreekt Pater Juan over enkele benoemingen die hij gedaan heeft. Jezus zei met u eerwaarde. Zoals u eerwaarde weet, hebben wij de religieuze heel hard nodig. Dit komt door het grote aantal stichtingen. Daarom moet uw eerwaarde er zich maar bij neerleggen dat vrij Michael vandaar bij u naar Pastrana gaat om pater provinciaal op te wachten. Hij moet onmiddellijk de stichting van het klooster Molina tot een goed einde brengen. Eveneens leek het de paters passend uw eerwaarde een nieuwe subprior te geven. Ze hebben u daarom pater Angelus afgestaan. Hij zal zich wel goed aanpassen bij zijn prior, denken ze. En dit is ook het beste voor een convent. U-eerwaarde geeft dus maar aan allerbij de patenten. Het is ook goed als u-eerwaarde ervoor blijft zorgen dat niemand, priester of niet, zich met de novissen bemoeit. Zoals u-eerwaarde wel weet, is niet zo verderfelijk voor novissen als dat iedereen iets aan hen meent te moeten doen en dat anderen zich met hem bemoeien. Omdat u zoveel novice heeft, is er alle reden voor, Fray Angelus te helpen en zijn taak te verlichten, door hem de macht van het superior te geven, zoals die hem bij deze dan gegeven wordt. Dan heeft men in huis meer respect voor hem. Het schijnt dat Pater Vrij Michael, bij u niet zo heel hard nodig is op het ogenblik. Hij kan de orde beter elders dienen. Wat Pater Gracianus betreft niets nieuws. Wel is Pater Fray Antonius reeds hier. Segovia, 9 november 1588, Frai Johannes van het Kruis Zorg voor de zusters. Tegelijkertijd antwoordt hij op de vragen die hem bereiken van de carmelitessenkloosters die in alles aan de consulta onderworpen zijn. Hij stuurt vergunningen om novissen aan te nemen of tot de professie toe te laten. Hij neemt hun twijfels weg over punten van ceremonieel of wetgeving. Hier is dan het verlof voor de vier novissen. Zie toe dat ze goed worden voor God. Nu wil ik antwoord geven op al uw dubia. Maar in het kort. Ik heb weinig tijd. Ik heb ze eerst doorgesproken met de paters hier. Pater Noster is immers niet hier. Hij is daar gins op reis. God mogen hem geleiden. Ten eerste, er wordt geen discipline meer genomen met roeden, al wordt het officie ook van ferie gebeden. Met de afschaffing van de eigen Karmelitaanse ritus is immers ook dat ferie-officie afgeschaft. Het werd overigens maar op bepaalde dagen gebeden en er waren niet veel ferie-officies. Ten tweede, geef niet in het algemeen verlof nog aan allemaal nog aan één of ander afzonderlijk, dat men ter compensatie hiervan of van iets anders drie dagen per week de discipline neemt. De afzonderlijke gevallen van u moet u maar naar gewoonte ginds bekijken. Blijf het gemeenschappelijke onderhouden. Ten derde, smorgens moet men niet vroeger opstaan als de constituties voorschrijven. Tenminste de communiteit niet. Ten vierde dat de machtigingen ophouden tegelijk met het aftreden van de overste die ze heeft gegeven. Daarom zond ik u niet in deze brief opnieuw machtiging, zodat in geval van noodzaak binnen de clausuur mogen komen de bichtvader, de dokter, de chirurgijn en de werklui. Ten vijfde, omdat er bij u op het ogenblik heel wat plaatsen vakant zijn, kunt u, als datgene waarover u spreekt noodzakelijk wordt, het geval van zuster Aldonza zelf behandelen. Beveel mij bij haar aan, maar beveel me ook aan bij God. Blijf met hem. Ik kan niet verder uitweiden. Segovia, 7 juni 1589, fra Johannes van het Kruis we onderbreken voor wat muziek. Een brief aan Pater Doria Andere keren moet hij de afwezige Pater vicaris generaal rekenschap geven over de beslissingen die de raadsleden hebben genomen en hoe ze dingen hadden afgewerkt die hij hun had opgedragen. Jezus en Maria mogen met u eerwaarde zijn. Dat u eerwaarde gezond en wel bent teruggekeerd doet ons veel genoegen. Ook dat daar alles, en ook monsieur de Nuncius, in goede welstand verkeert. Ik hoop dat God over zijn familie blijft waken. Met de armen hier gaat het ook goed en ze gaan goed vooruit. Ik zal zorgen dat die zaak spoedig geregeld wordt, zoals u eerwaarde heeft bevolen. Die moeten arriveren zijn echter tot nu toe hier niet aangekomen. Wat betreft het opnemen van jongelui uit Genua die de grammatica niet kennen, het volgende. De paters hier zijn van oordeel dat het niet kennen van de grammatica niet zo erg is. Ze kennen toch wel zoveel Latijn als het concilie eist, zodat ze een fatsoenlijke constructie kunnen maken. Als men ze daarginds met alleen die kennis wijdt, dan lijkt het me wel dat men ze kan opnemen. Maar als ordinarie van daar hiermee niet tevreden zijn, dan lijkt het me dat ze niet de voldoende kennis hebben die het concilie eist. Dan zou het een hachelijke onderneming zijn ze hier naartoe te brengen om ze te laten wijden of te onderrichten. En om de waarheid te zeggen, men zou hier niet graag zien dat er veel Italianen kwamen. Die brieven gaan, zoals u eerwaarde opgeeft, naar Pater Fray Nicolaas. Dat onze Heer u eerwaarde voor ons bewaren, zoals zij ziet dat het nodig is. Segovia, 21 september 1589. Twee interessante stukken van de consulta. Naast de organisatie van de nieuwe bestuursvorm hebben de raadsleden nog allerhande andere taken te vervullen. Het ceremonieel uitwerken, het eigen getijdengebed van de orde, waarvan een boekje wordt opgesteld, het schrijven en onderzoeken van de Instruction de Novicios en de uitgaven van de werken van moeder Teresa. Als voorzitter van de consulta bij afwezigheid van pater Doria en soms ook gewoon als raadslid, zal Johannes van het Kruis daar ongetwijfeld ook aan hebben deelgenomen. In deze jaren 1589 en 1590 komen er twee interessante stukken van de consulta. Twee brieven namelijk die aan alle kloosters gericht zijn en werden ondertekend door de voorzitter en de raadsleden, behalve pater Mariano die, ongetwijfeld omdat hij in Madrid was, de eerste, gedateerd op 22 april 1589 te Segovia, niet mee ondertekend. Johannes van het Kruis ondertekent ze allebei: de eerste als derde in rang na Pater Doria en Pater Antonio de Jesus, de tweede als vierde in rang na de handtekeningen van Pater Doria, Pater Antonio en Pater Ambrosio Mariano. De eerste brief behandelt de weldaad van de roeping. De tweede, wat het nieuwe consulta-bestuur inhoudt. Geen van beide brieven vertoont ook maar een spoor van de stijl of zelfs van de leer van de schrijver van de bestijging van de bergkarbel. De leerstellige inhoud, vooral van de eerste brief, is degelijk, maar de puntigheid en logische soepelheid die zo kenmerkend zijn voor de geschriften van de mystieke leraar, ontbreken. Beide zijn waarschijnlijk opgesteld door Pater Doria zelf. Men vindt er zijn voorkeur voor de kloosterlijke observantie in terug. Zijn wat harde oordeel en zelfs zijn wat zware manier om zich uit te drukken, net als in de andere geschriften van zijn hand. Een mooie duif bij de armste cel. Terwijl hij deelneemt aan de beraadslagingen van de consulta, bestuurt Pater Juan als prior ook zijn klooster in Segovia. Hij heeft een arme cel gekozen, zo klein dat hij er nauwelijks in kan. Dicht bij het koor heeft die cel als enige versiering een houten kruisbeeld en een prentje. Het meubilair bestaat uit een veldbed en een plank die met een duim aan de wand bevestigd is om hem op te slaan. Die dient als tafel. Hij heeft geen bibliotheek. Hoewel Johannes van het Kruis een geleerd man was, zo getuigt Juan Evangelista, had hij op zijn cel geen ander boek dan de Heilige Schrift. Daarin vond hij, naar hij gewoonlijk zei, alles wat hij nodig had. Wanneer hij een ander boek wilde inzien, haalde hij het van de gemeenschappelijke bibliotheek en bracht het dadelijk weer terug. Hij was een toegewijd lezer van de Heilige Schrift, die hij bijna helemaal van buiten kende, en van de heilige Augustinus. Boven de deur steekt aan de buitenzijde een balk uit. Broeder Bernabé merkt dat er vaak een mooie duif op die balk zit, die niet koert en ook niet komt mee eten met de andere die Juan voert en nooit met die meevliegt. Bernabé vertelt het aan Juan Evangelista, aan Pablo de Santa Maria en aan Lucas de San José. Pater Evangelista verzekert dat hij die duif ook al gezien heeft in de cel die pater Juan in Granada had. Wanneer ze het hem zeggen, antwoordt hij: Laat toch zitten. Maar de religieuzen zien er iets veel veelbetekenends en wonderlijks in. Hij was als ieders eigen vader. Evenals in Granada is zijn bestuur energiek en vaderlijk. Hij is niet blind voor de fouten van zijn onderdanen in zaken de observantie. Maar hij corrigeert hen met liefde. Op de tweede paasdag van het jaar 1589 of 1590 wordt een plechtig feest gevierd, waarop naast andere vooraanstaande personen uit de stad... Ook Dona Ana de Peñalosa en haar broer Don Luis zijn uitgenodigd. Pater Juan zingt de mis. Hij heeft de preek toevertrouwd aan een medebroeder. Als het zover is, gaat men de predikant waarschuwen. Niet goed gehumeurd zegt deze dat hij niet kan preken. Wat wordt doorgegeven aan de celebrant? Die gaat rustig door met de mis en beëindigt de feestelijkheden zonder ook maar enigszins te laten merken dat hij kwaad zou zijn. Hij richt geen woord van verwijt tot de predikant die buiten zichzelf is van verbazing over het zwijgen van zijn overste. Kort daarna Echter doet zich een gelegenheid voor om te gaan spreken met enkele mensen in de wereld die hij heel graag mag en hij vraagt daar toestemming voor. Tegen zijn gewoonte in, weigert Pater Guandi. De predikant heeft daarbij geen woord uitleg nodig. Hij beseft dat dit het antwoord is op zijn houding met Pasen en hij bewondert de tact van de prior die het gunstig moment heeft afgewacht om hem zijn verkeerde gedraging te laten inzien. Hij erkent zijn fout en betreurt die. Er waren geen harde woorden of blijken van slecht humeur nodig geweest. Een andere keer, toen de prior zich volgens de voorschriften van de constituties genookt zaakt zag, een in gebreken gebleven religieus eigenhandig een tuchtiging toe te dienen, zei de schuldige hem na afloop, «Ik hoop, pater, in de hemel de hand te zien, waarmee u me deze discipline hebt gegeven. Dit feitje is verhaald door broeder Lucas, de San José, die erbij aanwezig was. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis. En we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 18, Terug in Castilië. Van 1588 tot 1591 bij het onderwerp Hij was als ieders eigen vader. Bedankt voor het luisteren. Nog een fijne avond en tot volgende keer.